0: Curso de Inglés Hablado, temporada 1 Episodio número 5 Construcción y fonología básica con CAN Después de formular la construcción más elemental, como es el imperativo en el episodio 4, pasamos ahora a construir estructuras independientes con CAN, bajo el concepto poder, vi bajo el concepto ser o estar, y do para referirnos a acciones habituales, como también te adelanté en el episodio anterior. Las secciones que cito a continuación son del libro Curso Concluyente de Inglés. Entonces seguiremos desplegando las estructuras 1, 2 y 3 de la sección 506, columna izquierda, o también llamados grupos verbales i 1, y 2, y 3. Por abreviar, Vamos a llamar a la construcción o grupo con CAN 506 y 1, entendiendo que 506 es la sección del libro y es la columna izquierda y 1 es el grupo primero. Es decir, identificaremos la construcción con CAN como grupo verbal y 1. Denominaremos al grupo de B como 506 y 2, abreviando i 2 denominaremos a la construcción con du como 506 y 3, abreviando i3. Cada grupo se compone de cuatro estructuras: aseveración positiva y negativa y pregunta positiva y negativa. Como ejemplo te dije en el episodio anterior que los significados a abordar son aseveración positiva, él puede ir, aseveración negativa, él no puede ir, pregunta positiva ¿Puede ir? Y pregunta negativa, ¿no puede ir? Así llamaremos a esta estructura simple form o forma simple o I1. A. Ah, con can o idea de poder. He can go. Él puede ir. He can't go. Él no puede ir. Can he go? ¿Puede ir él? Can't he go? ¿No puede ir él? Normalmente en la pregunta el pronombre, en este caso he, tiene acento débil, contrayéndose de la forma can he go, can't he go. Te repito los cuatro casos. He can go, he can't go, can he go, can't he go. Creo que este es el recurso más práctico para mentalizarte sobre las secuencias estándar cuando se construyen aseveraciones y preguntas. En este recurso están basados los casos posteriores introduciendo variables según el tipo de sujetos. Entonces, uno, observa en esta construcción el acento medio del pronombre que comienza la frase como sujeto y el acento débil en su posición de pregunta, lo cual estandariza la contracción. Como has oído. El nombre lleva acento fuerte, pero el pronombre que comienza la aseveración lleva acento medio. Por ejemplo, Ben can go. He can go. Ann can come. She can come. The bus can't stop. It can stop. 2. Observa igualmente los acentos fónicos en el resto de palabras de la frase. Así. Can, positivo, con acento débil, tanto en la aseveración como en la pregunta. El verbo principal lleva acento fuerte. En la pregunta el pronombre lleva acento débil, lo que propicia la contracción, pero lleva acento fuerte si es sujeto múltiple y no se puede contraer. Por ejemplo, can he go, can't he go, pero can he and I wait. 3. Igualmente observa que el perfil de la aseveración es 231. He can go. He can't go. 4. Observa también que las palabras negativas llevan acento fónico fuerte, lo que ocurrirá en cualquier caso de ahora en adelante. De forma que hay tres diferencias entre can y can't. El acento, la vocal y la T. 5. El orden de las palabras en las aseveraciones es sujeto, formato, verbo. He can go. He can't go. Y la pregunta es formato, sujeto, verbo. Can he go? Can't he go? Como es de esperar cuando concurren varios sustantivos sujeto, estos se unen con and que normalmente lleva acento débil y suena n, perdiéndose la vocal y la d. Por lo tanto, and es el signo más. Pero hay muchos casos que en español i no es el signo más, no siendo and. The desk and the computer. The map, the watch and the book. The paper and the pen. The sentence and the paragraph, the train, the taxi and the bus, the window and the door, the word and the sentence, the structure and the dialogue. Y seis, como te dije de pasada hace un momento, si concurren dos pronombres o bien pronombres más nombre, el pronombre o pronombres tendrán acento fuerte y no podrán contraerse. Y otra cosa, excepto I, el pronombre suele preceder al nombre. María y tú será you and Mary. Este tipo de observaciones que estoy haciéndote no son exclusivas de esta construcción con can, son generales y servirán para cualquier estructura que vaya apareciendo en lo sucesivo. Es decir. Estoy dándote las bases del inglés, no solo estructurales, sino también fonológicas. Date cuenta de que el inglés que se habla es una combinación de sonidos, independientemente de cómo se escriba. Y aquí surge una cuestión ineludible. Como te advertí en los episodios anteriores, quiero que vayas por dentro del inglés. Estás comenzando a ir por dentro del inglés. Es decir, estoy abriéndote la envoltura y descubriéndote lo que encierra, así que no olvides lo que también te dije acerca del clásico concepto de entonación, que es imprecisa y banal. Y te lo dije porque considero que esa palabra se refiere a la envoltura. Pero ahora estamos comenzando a entrever el interior. Dicha esta observación, sigo abriéndote más características fonológicas. Cuando los títulos Mrs., Ms. y Mr. concurren, en lugar de tener acento medio, que es lo estándar, llevan acento fuerte el primero y medio el segundo, debido a la distribución armónica de los acentos tónicos. Así, Mr. and Mrs. Smith can go. They can go. Mr. and Mrs. Smith can go. They can go. Estas características se repetirán en las estructuras siguientes. En principio, estos datos son esenciales en cualquier construcción estándar, dejando lugar a cambios contrastantes para distintos matices, como se verá más adelante con los acentos tónicos, con la contraposición entre sujetos y formatos, así como en comparación entre sujetos y entre objetos directos. Llega a la automatización mediante la repetición de encadenamientos auditivos y orales. Partiendo de la frase n, el profesor introduce variables aleatoriamente, sujeto, verbo principal y formato, creando construcciones enlazadas, primero ayudando al alumno para adquirir rutina y después dejándole que vaya solo. A la vez... El estudiante puede consultar la fonología de la frase, pero no puede ver la ortografía. En el libro Curso concluyente de inglés te doy la versión fonológica y añado la ortográfica en atención al lector que posiblemente encuentre problemática la interpretación de la fonología. En ocasiones se dará la versión ortográfica dotada de datos fonológicos. Sin embargo, en la primera mitad del método original y HPE solo hay fonología. Resumiendo, te hago un simulacro de ejercicio de automatización de estructuras. He can take the car. Can he take the car? Can he open the window? Can she open the window? Can she answer the question? Can you answer the question? Can't you answer the question? Can't you wait? Can't you answer the teacher? You can't answer the teacher. I can't answer the teacher. I can't close the book. I can't keep the map. He can't keep the map. He can't learn the lesson. He can't repeat the word. He can't sit down. They can't sit down. They can't stop. They can't stop. It can't stop. It can go. James and Mary can go. Can James and Mary go? Can James and Mary translate the sentence? Can we translate the sentence? Can't we translate the sentence? Can't he translate the sentence? He can't translate the sentence. I can't translate the sentence. I can translate the sentence. I can ride the bike. I can keep the paper. I can stand up. You and Jean can't stand up. Can't you and Jean stand up? can't see stand up? Can't she memorize the dialogue? Can't the student and the teacher memorize the dialogue? Can't the student and the teacher stop? The teacher and the student can stop. The teacher and the student can't stop. Can the teacher and the student stop? Can he stop? Can he learn the lesson? Can he say the dialogue? Can't you say the dialogue? Te habrás dado cuenta de que a partir de la frase N vamos sucesivamente cambiando datos. El sujeto o el verbo o las formas positiva, negativa, aseveración, pregunta, etc. De forma que sobre una primera frase N se van enlazando sucesivas aseveraciones o preguntas siempre sometidas a las formas con can. El objetivo es múltiple. 1. Automatizar este tipo de construcciones sobre las que se apoyarán todas las siguientes estructuras. 2. Automatizar los estándares fonológicos sobre los que se apoyarán las siguientes fonologías. 3. Crear memoria auditiva en inglés. y cuarto, Verte a ti mismo diciendo frases en inglés de calidad. Observa que can't más you ha sonado can't you. Dije can't you wait. Se trata de la concurrencia T más semivocal I que suenan ch. Lo tengo explicado en el podcast Pronunciación Inglesa Episodio 17. Escúchalo en Spotify, Anchor u otras plataformas. Y léelo en el libro de dicho podcast. Podcast Pronunciación Inglesa, Amazon. Observa que tengan carátula similar a esta. Más aportación de casos tienes en el episodio 24E y en el episodio 25 de dicho podcast, así como otras contracciones que serán normales a medida que vayamos avanzando. Antes de despedirme a esta nueva comunicación, te ruego que si tienes dudas me escribas al correo julio.com Punto IHP arroba gmail punto com. Igualmente, si comienzas a percibir que este podcast es interesante, coméntaselo a tus amigos. O quizás si estás interesado por nuestra franquicia o por nuestras clases online con el método completo. En todo caso, puedes conseguir información en nuestra web www.ihpe.es.